een klimaatneutrale organisatie in 2030. Dat is waar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat... en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor gaan. Ze trekken samen op in hun verduurzamingsproces. Ik spreek met medewerkers van beide ministeries... die direct betrokken zijn bij de verduurzaming van Nederland... en hun eigen organisaties. Ik zit hier met Rob Heink. Rob, welkom in de studio. Als ik het even heel erg mag platslaan, op een leuke manier. Jij doet dit werk, categorie manager noem je dat dan met een chic woord, al tien jaar. Om even in mensentaal, gewone mensentaal te zeggen... jij zorgt voor gezond, lekker, sociaal, duurzaam, goed te kanen voedsel... op alle ministeries en uitvoerende diensten. Ja. Belastingdienst bijvoorbeeld en dat soort organen. Ja, dat klopt helemaal. Samen met uh, mijn team zorgen we daarvoor. En dat doe je al tien jaar. Dat is best wel lang. Ja, dat had ik uh, in het begin ook niet verwacht. Dat ik dat uh, zo lang zou volhouden. Uh, maar ja, het is gewoon zo'n leuke baan. Uh, en het zit uh, steeds weer vol met nieuwe uitdagingen. Um, en ja, dan ga je erin door. Want jij gaat met name over de inkoop voor die catering. En... Hoe gaat dat nou in zijn werk? Vertel. Ja, nou, ik, ik zeg altijd, het is een stapje voordat je aan inkoop uh, toe bent. Hè. Uh, je gaat eerst beslissen van wat heb je nou echt nodig. En uh, nou, dat kan zijn dat je een bedrijfsrestaurant wilt. Het kan zijn dat je koffieautomaten in je gebouw wilt. Of uh, je zegt van nou, hoeft niet uit de automaat te komen. Maar we willen toch graag dat onze mensen een kopje koffie kunnen drinken overdag. En dan ga je kijken van hoe kunnen we dat het beste aankomen. Hè? En uh, nou, dan bij catering zou je kunnen kiezen voor het zelf doen. Hè? Met, met eigen mensen een restaurant runnen en dan het eten inkopen. Dat zelf klaarmaken. En je kunt ook een cateraar inhuren die dat allemaal voor je doet. Uh, nou, dat zijn afwegingen waar je eigenlijk mee begint. En als je die afweging gemaakt hebt en je kiest ervoor om de catering dienstverlening in te kopen. Zoals wij bij de overheid doen. Nou, dan ga ik kijken onder welke voorwaarden gaan we dat dan uh, in de markt zetten. Uh, gaan we dat dan aanbesteden. En nou, als je dat uh, aanbesteed hebt volgens de regels. Hè, zijn aanbestedingsregels, inkoopbeleid. Uh, overal waar je aan moet voldoen. En dan teken je een contract met een cateraar uh, in dit geval. En dan zorg je dat de cateraar zich houdt aan uh, de afspraken die je gemaakt hebt. Uh, bij de aanbestedingen die in het contract staan. Je hebt een aantal doelstellingen die jij meekrijgt in jouw taakomschrijving. Daar zit dan bij... Ik vat het even samen hier. Het Rijk streeft naar een zo duurzaam mogelijke ketering. Halvering van de CO2-uitstoot over de periode 2018-2023. Dat is dan uh, heel heftig als je dat daar ziet. Halvering. Hoe hou je dat in de gaten? Nou, het belangrijkste hè, in de CO2-uitstoot is de menukeuze. En de, de menusamenstelling. En dan moet je echt denken aan nou, met name rood vlees. Hè, dat is echt het, het product wat de meeste CO2 uitstoot. In eten en drinken. En als je daar een stukje van terug kunt. En dat kunt vervangen door uh, liefst plantaardige producten. -hmm. uh, Dan uh, dan verminder je al uh, heel veel CO2 uitstoot. En uh, afhankelijk van het percentage wat je daarmee kunt halen. Daar hebben we wel uh, concrete doelstellingen ook voor. En die die kunnen we ook meten. Van hoeveel, wat is nu het percentage dierlijk eiwit. En wat is het percentage plantaardig eiwit. Nou daar willen we een omdraaiing uh, in. En nou, daarmee gaan we dan vanuit dat ook die CO2-uitstoot voldoende teruggelopen is. 2020 was dat dus plantaardig 41,7 procent. Ja, wat ja. er is gehaald. Ja. Dat is dan een trend. Wat, uh, hoe snel is dat gegaan? Wat was het eerst? 
Nou, jaar daarvoor, kijk, weet je dat nog? Nee, die 40% plantaardig, 60% dierlijk. Hè? Dan hebben we het echt over de eiwitten. Dat is al vrij lang de verhouding. Ja, het moet net omgekeerd. En het moet uh, omgekeerd, het moet omgekeerd, precies. Dus de, de, de trend moet eigenlijk nog wel een beetje... Uh, wat, wat, ja, uh, een beetje pit, snel graag. Een beetje pit krijgen en een beetje ja, snel graag. Allemaal een rap een beetje. Ja, een beetje, een beetje rap. Nee, dat klopt. Dus uh, er moet nog wel wat gebeuren. We streven in de, in de banketing, dat is de vergaderlunches en de, hè, waar de baas voor betaalt, zeg maar. Hè, de evenementen, recepties, dat soort dingen. Streven we zelfs nog naar een hoger percentage. En daar kun je ook makkelijker in sturen, hè, omdat daar het aanbod kun je gewoon beperken. In het restaurant is dat lastiger, omdat ja, daar de, de medewerker zelf betaalt. Hè, en we willen die medewerker ook niet uh, de straat opjagen, zodat die allemaal naar Piet Petat uh, gaan. Tja. Uh, dus daar worden wat kleinere stapjes genomen, wordt wat voorzichtiger geopereerd. Maar dat gaat niet snel genoeg, dat klopt. Hmm. Nou doe je dit werk al heel lang. Heb je in die tijd, ben je ook wel eens in een valkuil gevallen? Dat je dacht van, oeh, damn, dat had ik nou niet voorzien. Een valkuilgeval. Nou ja, kijk, toen ik begon speelde duurzaamheid eigenlijk nauwelijks een rol. Hè? Het ging eigenlijk alleen maar kant niet goedkoper. Nou ja, is, ik bedoel eigenlijk, dat, dat is eigenlijk een valkuil. Dat is eigenlijk, hè? ja nee, daarom vertel dat, ik het ook wel als antwoord ja, op je vraag. Ja. Van, van, uh, kan het niet goedkoper? Hè? En ja, mensen zeiden tegen mij van, ja, die cateraars die verdienen toch geld doordat ze producten verkopen. Waarom moeten ze nou nog subsidie van uh, de baas krijgen uh, erbij? Want de, even terug naar die, die medewerker. Je zegt, je wil ze niet de straat opjagen. Maar tegelijkertijd, dingen zijn biologisch of uh, meer plantaardig. Is meestal ook een beetje duurder, toch? Ja, Nee, dat klopt. Dat klopt. En uh, daar hebben we dus ook onderscheid. Hè, waar de catering meer gesubsidieerd wordt, daar zijn de producten of de prijzen nog iets lager dan um, de, ook de contracten voor de grote departementen in Den Haag. Zijn veelal commercieel en dan zijn de prijzen ook duidelijk hoger. Uh, maar ja, je moet daar wel mee uitkijken als je te hoge prijzen stelt. Dat is wel, trouwens wel een goed voorbeeld. Je noemde net biologisch. Mm-hmm. Uh, toen ik uh, begon, uh, toen had het ministerie van LNV de doelstelling het restaurant 100% biologisch te maken. En dat deden ze eigenlijk vanuit het niets. Dat was het, uh, het beleid van de minister. En uh, nou ja, dan moest het restaurant ook maar afval doen. Toen gingen de mensen dus echt de straat op. Die gingen zelf naar de Albert Heijn. En die gingen in het restaurant de tafel zelf dekken. Want die uh, hoefden dat spul uit het restaurant hoefden ze niet meer. Want biologisch was niet te eten. En uh, uh, nou ja, de kwaliteit vonden ze niet, uh, niet goed. Dus nou ja, zulke extreme omslagen. Hè. Er zijn nu ook wel mensen die tegen mij zeggen van... goed zo uh, te langzaam met plantaardig. Hoppa, in één keer al dat vlees eruit, uh, alle melk eruit. Want uh, dat is de doelstelling. Waarom doe je dat niet in één keer? Hm. Nou, ik ben van overtuigd dat al, je mensen dan gewoon wegjaagt... en er niemand meer komt. Uh, neemt men of de pakketjes van thuis mee... of uh, men uh, zoekt wel een andere plek om te eten. Ja, dat is dus het ene eind van het spectrum. Ja. Uh, het andere eind is dat jij dingen inkoopt... die wel, wel volgens ketenverantwoordelijkheid zijn gemaakt... Die, waarbij true pricing bijvoorbeeld is toegepast. Kun je daar iets meer over zeggen? En wat zou je eraan kunnen doen om dat meer in jouw omgeving te krijgen en wat de meerwaarde daarvan is. Ja, dat zijn een heleboel vragen tegelijk, Rol. Ja, ja, ja. Uh, uh, maar dan uh, kun jij aan, Rol. <laughs> True pricing, ik zal eerst iets over vertellen van wat het is... En, en dan hoe je het kunt gebruiken. 
He, het betekent dat je de externe kosten in de prijs meerekent. Dus de kosten van uh, milieuschade die eventueel toegepast worden. Maar ook he, als het over internationale producten gaat. Van kinderarbeid die erin verwerkt is. Ontbossing misschien. He, nou, al dat soort aspecten, daar kun je een prijs aan hangen. He, CO2-uitstoot is natuurlijk bekend. He, de CO2-certificaten. Dat daar een prijs uh, voor betaald wordt. Dat neem je dan mee in de prijs. Met als doel dat je dat deel van de prijs zo laag mogelijk wilt krijgen en daarmee dus ook uh, um, nou ja, al die schadelijke effecten uh, um, wilt verkleinen. Dat je het wel of, kan afwinken, maar dat het zo min mogelijk kost. Ja, nou ja, je, je past het prijsmechanisme pas je eigenlijk toe op al die schadelijke punten om te zorgen dat die verkleind worden. Hè? Dat is dan de, de sturing. We hebben in een van onze restaurants is een experiment geweest waarin ook naast de gewone prijs ook de true price is neergezet. Ja. En daar konden mensen dan vrijwillig voor kiezen om de true price te betalen en die meerprijs werd dan aan een goed doel geschonken. Nou, dat was niet zo'n succesvol experiment. Daar hebben maar heel weinig gasten hebben daarvoor gekozen. Dus Wat het jammer, ja. bedrag voor het goede doel was ook niet. En we zijn nu in voorbereiding met een experiment... waar we echt de prijzen gaan aanpassen. En dan gaan kijken, en dat doen we um, bij het Crown Café in Utrecht van Rijkswaterstaat. En dan uh, bijvoorbeeld de koffie met plantaardige melk, mag ik niet zeggen. Hè, plantaardige drink, haver of amandeldrink. Ja. En die wordt goedkoper. Mm-hmm. En de, nou ja, met dierlijke zuivel, de normale melk. Die wordt dan duurder. Hè? Dus, nou, het is ook niet een heel groot experiment. Maar wel kijken of dat dan leidt tot andere keuze voor je cappuccino. Ja, wat, ook, wat ook wel misschien wel een mooie en aantrekkelijke is. Als ze het dan toch over koffie krijgen. Ja. Uh, Stoppaardje, ja, lekker. Ja, ja, koffie. Uh, is, uh, koffie is voor mij wat meer waard. Als je bijvoorbeeld die blockchain uh, ziet. Je ziet waar die echt letterlijk waar die vandaan komt. Nou, daar wil ik wel wat meer voor betalen. Mooi voorbeeld. Ja, ja. ja. Ja, ja. Dat nee, doe je ook al? Dat gebruik nou ja, je ook. Blockchain is me helaas nog niet gelukt. Ik wil daar graag met een leverancier, met een opdrachtgever experimenten in gaan doen om dat te ontwikkelen. Ja. We hebben daar wel nodig onderzoek ook naar gedaan. En die transparantie hebben we in de laatste aanbesteding voor Koffie voor Rijkspaten staat als eis gesteld. Transparante keten en een eerlijke prijs. En dat bleek dat de bestaande leveranciers daar eigenlijk niet zomaar aan konden voldoen aan die eis. En die moesten dus een samenwerking aangaan met kleine bedrijven, dat zijn de bedrijven denk ik die jij noemt, die dus ook zicht hebben van welke plantage komt die koffie nou en wat leveren wij die koffieproducent, die boer of coöperatie, wat leveren we daar, hoeveel geld krijgt die ervoor? En de bestaande grote leveranciers die zeggen eigenlijk van ja, wij weten niet waar de koffie vandaan komt, want wij kopen dat in bulk in op de wereldmarkt en wij maken daar een blend van. Nou en dat is een verschuiving die wij proberen Um, nou, door middel van onze inkoop in ieder geval aandacht te vragen voor. Maak die keten nou transparant. Uh, wees nou duidelijk waar het vandaan komt. Zodat iedereen het ook kan zien. En, en communiceer dat ook. Dus he, op de site van Rijkswaterstaat kun je nu vinden. van Waar komt die koffie vandaan? He, en, en er zitten zelfs betalingsbewijzen bij geloof ik. Van, van hoeveel heeft die boer daarvoor gekregen? Ja, ik kwam zelf met het voorbeeld van uh, blockchain. Uh, en dat je dat dan zelf kan zien. Uh, omdat heel vaak termen totaal niet de lading dekken of helemaal niet sexy maken... waarom ik ervoor zou kiezen. Ik kom op een ander woord, circulair. Circulair, als je dat zichtbaar maakt... en nou heb ik een voorbeeld van een koffieshop... waar uh, de koffietrap gebruikt wordt om paddenstoelen in te kweken. En diezelfde paddenstoelen, die worden in datzelfde uh, restaurant... worden die uh, in de gerechten verwerkt. Ja. 
zijn dat ook dingen waar je, waar jij mee, waar jij mee aan de slag bent? Absoluut, absoluut. Ja. Kijk, circulaire catering is niet een, uh, dat is een verzamelterm. Hè, die gebruiken we wel. We hebben ook aanbesteding onder die term gedaan. Maar dat is niet een verkoopargument richting de gasten. Die worden daar ook niet warm of koud van. Uh, van uh, kom je bij ons even circulair uh, eten of circulair cateren? Maar dit is wel een voorbeeld waar we mee, uh, mee werken. Uh, we hebben, um, ja, het Petit Café is een klein restaurantje onder het ministerie van VWS en, en SOSAW. Dat is trouwens openbaar toegankelijk. Dus iedereen kan daar uh, zijn koffie uh, of zijn lunch eten. En die koffiedrap die wordt daar ook opgehaald met een bakfiets door Haagse Zwam. Die daar dan weer uh, oesterzwammen van maakt. En dus afgesproken. Ik kom ik een keer er, langs. Ik ben er een tijdje niet geweest. Maar het is afgesproken dat er altijd een gerecht met oesterzwammen op het menu staat. Ook. Dus uh, dat dat ook uh, te kiezen is voor, uh, voor de gasten daar. Ja nee moet je zeker doen. Het is heel leuk want daar um, werkt Ipsen de Brugge. Ik weet niet of je die kent. De zorginstelling. En die, euh, nou, die doen eigenlijk, de mensen die daar staan, die, die hebben daar hun dagbesteding. Ja, het is geen horecapersoneel, maar het is uh, personeel wat, of mensen die, die ja, anders eigenlijk niks te doen hebben. Die daar nu uh, hun dagbesteding... Uh. Het kan dus wat langer duren voordat je je lunch hebt, maar het is wel heel leuk om mee te maken. Ontzettend leuk. Ja. Volgens mij heb je een hele leuke baan. Ja, dat... Uh... Dat begonnen we mee, dus nee, zeker. Ja. 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 Ik ben wel iemand die heel erg naar uh, de window of opportunity, zoals ze dat vroeger noemden, kijkt van uh, hey, waar gaat de stroom nou heen? Waar, waar is uh, een meerderheid voor te krijgen? En kunnen we dat even in de versnelling zetten om daar uh, doelen uh, te halen? Zo'n mooi voorbeeld. We zijn nu dus voor aanbesteding voor DI bezig, voeding gedetineerde. En uh, nou, ik wil hem toch ook even noemen hier. We gaan voor het eerst ook kijken of we die voeding lokaal kunnen inkopen. Hè? Dus rondom de baaiers of daar voldoende voedselproducenten zitten die dat eten ook kunnen leveren voor die baaiers. En dan waar het mogelijk is dat de gevangenen ook zelf kunnen koken. Nou, dat kan niet overal. Er zijn allerlei redenen waarom dat niet kan. Maar als het kan, dat dat ook gefaciliteerd wordt. Dat ze dus gewoon een voedselbox krijgen. Ingrediënten krijgen en dan een eigen maaltijd kunnen maken. Nou, dat is een hele verschuiving ten opzichte van de diepvrieskanten klaarmaaltijden. Die nu in de magnetron gaan daar. Wat ook weer tot heel veel verspilling leidt. Hè? Dus heel veel van die diepvriesmaaltijden gaan regelrecht de vuilnisbak in. Ja, precies. Nou, precies. nou dat zijn dan dingen. Die heb ik ook nog niet eerder gedaan. En dat zijn hele mooie uitdagingen om te kijken of we dat dus ook lokaal kunnen doen. Ik wens je heel veel succes daarbij, Rob. Dank je wel. Bedankt voor het gesprek. Heel graag gedaan. EZK en LNV hebben een duurzaamheidsverslag geschreven. Dit verslag, maar ook het filmpje en de infographic... vind je gemakkelijk als je duurzaamheidsverslag EZK en LNV 2020 intypt.